0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 16 марта на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней передаче. 1919 год, 16 марта, неожиданно для всех сообщается, что скоропостижно умирает ближайший помощник Ленина, председатель ВЦИК Яков Свердлов. Официальный некролог гласит, что Яков Михайлович простудился и возвращался из Харькова в Москву уже с гриппом, с той самой испанкой, которая тогда бушевала по всей Европе. Дескать, именно этим и объясняется смерть 33-летнего революционера. Лень, как же это? Елкин Матарович. Не уберег, значит.
1: Ты понимаешь, что дядя Аким, он еще в Харькове после съезда усталый был. А тут, понимаешь, на каждой станции народ требовал Якова Михалчон, на каждой станции выходил и речь
0: говорит. Однако в это же время по Москве начинают ходить слухи, что Свердлова избили. Причем свои же, рабочие. Дескать, произошло это в Орле, где началась забастовка железнодорожников. Поезд Свердлова сделал там остановку, и Яков вышел поговорить с рабочими. Однако те не хотели никаких переговоров, и в делегацию из Москвы полетели камни. Один из них попадает Свердлову в голову. Тот падает и какое-то время лежит на мерзлой земле, пока сопровождающие дерутся с рабочими. Версия эта передавалась шепотом, так как никаких подтверждений у нее не было. Когда Яков Михайлович вернулся в вагон, ему стало плохо. Измерили температуру 38. Но в Курске
1: его опять ждали сотни людей.
0: Еще один слух бродил о том, что Свердлова отравили. Но это слушалось настолько бредово, что версию такую никто не рассматривал всерьез. Свердлова похоронят у Кремлевской стены. Перед этим с речью выступит Ленин. А через пять лет город Екатеринбург, а одну и прилегающую область переименуют в Свердловскую. 1936 год, 16 марта, с конвейера Горьковского автомобильного завода сходит первый отечественный легковой автомобиль «Лимузин М1» или, как его еще называют, МК. На самом деле, имя Горького завод получит чуть позже. В 1936 году он называется заводом имени Молотова. Отсюда и М1, то есть Молотовский первый Советский легковой автомобиль создается по личному указанию из Кремля. Нужна удобная, надежная и современная машина, в том числе для того, чтобы перевозить правительство. Через год... Выполняя указания наркома, коллектив молотовцев демонстрировал товарищу Орджоникидзе новые советские автомобили «Лимузин». М1. Машину делают почти три года, принимает ее лично Сталин. При заметном внешнем сходстве с автомобилем Ford V840 МК получает новые передние крылья, дизайн которых впервые в Советском Союзе создавали с помощью методов графопластики. На нашем автомобиле стоял отечественный мотор. В свободной продаже «Газ М1», как и остальные довоенные автомобили, никогда не встречался. Лишь за особые заслуги и достижения Выдающиеся граждане Советского Союза в исключительных случаях могли получить м в качестве награды. Например, это произойдет как раз в 1936 году с рекордсменом Алексеем Стахановым. Во всех остальных случаях М-1 возит членов правительства и начальников особо крупных учреждений. С 1937 года М-ки это автомобили, на которых передвигаются еще и сотрудники НКВД. Новые советские лимузины М-1 – блестяще выдержали
1: испытания тяжелого пути.
0: 1962 год, 16 марта. Никита Хрущев объявляет о том, что СССР обладает межконтинентальной ракетой. Это было ответом американцам, которые вот уже полгода такой ракетой владеют и, более того, ставят ее на военное дежурство. У СССР до последнего момента были только ракеты средней дальности. Однако разработка межконтинентального оружия ведется очень давно.
1: Если вы будете укать против нас, и будете опять готовить нападение, мы так ухнем, что больше не будешь жукать.
0: Подобные разработки не обойдутся без потерь. Первые испытания ракеты Р-16 заканчиваются взрывом прямо на полигоне. Тогда погибло 57, и было ранено 42 военнослужащих. Среди погибших главный маршал артиллерии Митрофан Неделин. К концу 61 года, после ряда доработок и испытаний, ракета готова. К тому моменту для нее уже построена шахта. И уже в феврале новосозданный Нижнетагильский ракетный полк заступает на боевое дежурство. А в начале марта Хрущев объявляет о наличии такой ракеты у Советского Союза и добавляет, что в случае чего эта ракета может быть запущена в течение получаса. Русские говорят, знаете, смеется тот, кто смеется последний. И как бы вы, господа...
1: Выдумщики, понимаете, всяких вздорных сочинений после не раскаивались в своих выдумок.
0: 2001 год, 16 марта, француженка покоряет европейские музыкальные чарты. Первая же песня, выпущенная певицей Ализе Жихате, которая выступает просто под псевдонимом Ализе, буквально взрывает хит-парады. Исполнительнице 17 лет. Песню «Я, Лолита» для нее пишет сама Милен Фармер. Название недвусмысленно намекает на произведение Владимира Набокова. Родной Франции, между тем, композиция – Не очень нравится, и песня не поднимается в хит-парадах выше второго места. Зато «Я, Лолита» активно крутится в других странах – в Испании, Бельгии, Австрии, Нидерландах, Сирии, Украине, Греции и России. А в Великобритании, что не характерно для патриотичных жителей Альбиона, Ализе вообще несколько недель находится на первом месте.